0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Michael Leitner und als Special Guest Norman Schettler vom Gartenbaukino. Hallo. Wir haben uns zusammengesetzt für einen Oscar-Podcast und dann fangen wir mal an. So, wir starten gleich mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde, in der wir uns mal wieder bekannt machen, wer wir sind. Was wir machen. Auf euer Feedback werden wir erst im nächsten Podcast eingehen, weil das ist jetzt alles gerade eine äh, schnelle Geschichte, damit wir das recht baldigst im Podcast fertig haben. Deswegen haben wir uns wirklich auf die Nominierungen geworfen äh, und deswegen würde ich sagen, wir stellen uns jeder vor mit Name, Vorname und einem High und einem Low Point von den Oscar-Nominierungen, wie sie rauskommen sind. Ich fange gleich damit an. Äh, Wolfgang Steiger, ich hoste den Podcast hier und mein Lowpoint ist eh klar. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich auf Facebook schon verfolgt haben, wann ihr den Podcast hört. Wonder Woman hat nichts gekriegt. <lacht> Ja, eh, super. Ich, ich, ich habe eh gewusst, dass also er keine Chancen hat. Die Produzentengilde hat Wonder Woman nominiert und das war dann immer so meine letzte Chance, meine letzte Hoffnung, dass man vielleicht doch noch auf der Statement-Schiene fahren kann oder sowas. Und High Point ähm, als Christopher Nolan Fanboy, der 2008 und ich glaube 2010 beide Male wütend war, dass er nicht nominiert wurde für Regie, ist es super, endlich mal den Christopher Nolan auch jetzt nicht nur für Drehbuch und Produzent, sondern auch für Regisseur für Dunkirk. Nominiert zu sehen. Michi?
1: Mhm. <lacht> 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 ähm, ich bin noch verzweifelt auf der Suche nach High Points. Du kannst ähm, auch nur einen von beiden nehmen. Also, mein High Point würde ich dann einfach sagen: da muss ich dann nochmal was Neues überlegen, ist, ähm, das Regiefeld im Allgemeinen, das einfach sehr hochwertig <lacht> ist. Ähm, gar nicht, weil es irgendwer draußen geblieben ist oder so, sondern einfach die fünf ähm, Namen, das finde ich beeindruckend und es ist sehr, sehr positiv, das hat vor ein paar Jahren, glaube ich, noch ein bisschen anders ausgesehen.
0: Wir haben bei der Regie haben wir Christopher Nolan für Dunkirk, Jordan Peele für Get Out, Greta Gerwig Lady Bird, Paul Thomas Anderson Phantom Fred und Guillermo del Toro The Shape of Water.
1: Ja, und mein Low-Point... Da habe ich dann doch ein bisschen mehr die Qual der Wahl, aber ich will mich mal auf Darkest Dauer als bester Film festlegen, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Weil ich, ja, wir haben es eh schon oft besprochen, aber ein Film, wo wir erwartet haben, dass er halt einfach Standard und Fahrt ist und er ist Standard und Fahrt und funktioniert nicht einmal. Also, das ist eigentlich schon ein No-Go, aber anscheinend nicht für die Academy. Das finde ich wohl schade.
0: Okay. Norman?
1: Ja, Norman Schettler. Ich bin
2: Geschäftsführer des Gartenbau-Kinos und auch des Stadtkinos seit ein paar Monaten. Und wir machen das ja schon traditionell, diesen, diesen Podcast, das gemeinsame Nominierungen schauen. Praktischerweise bei uns in einer angenehmen Uhrzeit in Amerika um 5.30 Uhr in der Früh. Weiß der Teufel warum. Ich habe keine, keine, keine Low-Points, komme ich gerade drauf. Ich finde das eigentlich alles ziemlich erfreulich. Ich finde es angenehm durchmischt. Ich finde, das hat eine ziemlich hohe Qualität. Also gerade Best Picture ist eigentlich durchwegs wirklich... Ich habe Darkest Hour allerdings nicht gesehen. Ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sehr ich ihn nicht mögen werde. Und bei The Post kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht wahnsinnig spannend ist. Aber trotzdem, mhm. ich meine, da sind einige wirklich, wirklich spannende Sachen dabei. Get Out finde ich ist ein toller Film. Ladybird ist ein toller Film. Phantom Thread ist ein toller Film. Und alles keine klassischen Oscar-Anwärter, sondern durchwegs auch ein bisschen ja, sperrig ist das falsche Wort, sondern einfach ein bisschen vom, vom left field. Ja. Das ist einfach ein bisschen ungewöhnlichere Ware, sagen wir mal so. Und Best Director field, großartig. Greta Gerwig talked Darl Anderson ist super. Del Toro, wieder ein Mexikaner, der den, die Chance auf den Regie-Oscar hat. Aber ich finde Best Actress auch, auch eigentlich sehr, sehr schön. Es sind wirklich Social Ronan ist fantastisch Und Lady Bird, die Margot Robbie ist das Beste an I, Francis McDonald McDormand das Beste an Three Billboards, finde ich. Und Sally Hawkins ist so ist auch großartig und Meryl Streep kann ich nichts sagen. Ja, aber ich finde wirklich, also das, das sind total schöne Sachen dabei. Das ist eine, eine wirklich sehr ausgeglichene, schöne Ansammlung an, an guten Filmen und, und, und Leistungen.
0: Wir haben es schon oft diskutiert. Also ich glaube, das ist unser vierter Podcast jetzt, unser vierter hm. großen Podcast großen Podcasts, äh, wo du als Gast bei uns bist. Ähm, quasi in jeder Staffel am Ende von Flip the Truck gibt es, ist das Finale im Gartenbaukino. am 4. März wird es sein, weil ich es richtig im Kopf habe, ist, ein Sonntag. Und da ist quasi das auch der Grund, warum wir da immer so sagen, unser Film, ja, wird, ja, 4. März ist ein Sonntag. Warum wir dem entgegenfiebern ist, wir mögen die Oscars eigentlich. Also wir sind nicht die <lacht> so, also, oh, sondern eigentlich oft, ja, man muss halt ein paar Dinge ausblenden, aber man kann sich dann hin und wieder freuen, wenn Ridley Scott es doch nicht reinschafft und so. Und das ist auch ein bisschen so eine, äh, ein Tippspiel, was wir danach verfolgen. Shoutout an den Michael Holli. Das ist unser deklarierter Kontrahent, würde ich sagen. Mhm. Der hat uns letztes Jahr <lacht> war der einzige oder einer der wenigen. Er hat auf jeden Fall die meisten richtigen Tipps im Gartenbaukino gewonnen geschafft hat damit einen preis gewonnen ich glaube das war eine biennale akkreditierung letztes ich jahr glaube, er
2: wollte das fahrrad nicht oder so unter akkreditierung, <lacht> das war die akkreditierung ja.
0: und er war der einzige der getippt hat auf einen split für regie und film also wir es geht hier nicht darum den besten film zu küren, sondern einfach gut zu tippen und sich dann doch zu freuen, wenn man falsch liegt und dann doch wieder Qualität durchgeht. Und ich finde zum Beispiel, gerade nach der letztjährigen Oscar-Verleihung, das war für mich irgendwie, ich war absoluter Lalaland-Fanboy. Ich liebe Moonlight. Schieß mich tot. Ich würde, ich werde wahrscheinlich Lalaland öfter und lieber schauen als Moonlight. Ist halt so. Aber es war für mich wirklich wieder so eine, eine, ein bisschen eine richtungsweisende Verleihung, weil, ähm, eigentlich großteils das auch ausgezeichnet wurde, was das Internet unter Anführungszeichen für gut befunden hat. dass also das Moonlight für Best Picture gewinnt, war eigentlich richtig, recht positiv. Dass La La Land Regie verdient hat, kann man jetzt schwer wegargumentieren, vielleicht so andere. Aber das ist quasi der Spaß an dieser Saison. Und das stimmt mich positiv, dass diese Diversität jetzt da auch ein bisschen, zumindest ansatzweise durchscheint. Ich fände im Regiefeld, hätte vielleicht noch eine Frau reinschaffen können. Also Denkst bin, du an eine bestimmte Frau? Ja, die D. Reese von Mudbound. Also nicht an so Patty Jenkins. Realistisch gesehen, <lacht> hätte ich gesagt, die Reese für Mudbound. Ich fände Patty Jenkins. <lacht> ich finde... Sie ist, sie hat eine fantastische Leistung geliefert. Mir war klar, das kann man schwer verkaufen, aber ich habe trotzdem gehofft, dass man es ein bisschen über die Statement-Schiene machen kann. Also selbst die Leute, die nicht so begeistert von Wonder Woman sind, dass man sagt, hey, Blockbuster-Regie, mega viel Cash, das ist Wahnsinn, dass das geschafft worden ist und James Cameron haben wir auch für Avatar nominiert aus irgendeinem Grund. Also hm. So in die Richtung. Irgendwas ist gerade passiert und ich hoffe, wir haben keinen Geist im gartenbau kennen. Okay. Und damit mit diesem dramatischen Sound würde ich sagen, gehen wir mal in die Best-Picture-Kategorien ähm, und fangen mal an. Ich lese mal vor, wer alle nominiert ist und dann können wir kurz hin und her, ob das gut oder schlecht ist. Für, und die anderen Kategorien werden wir dann recht rasch abhandeln, recht rasch für unsere Verhältnisse. Best Picture, Call Me By Your Name, uh, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Ladybird, Bird, Phantom Fred, Uh, the Post, The Shape of Water, on three billboards outside Ebbing, Missouri. Um, call Me by Your Name hat jemand von uns hier Impressionen? Nein, gar oder? nicht leider. Kommen cool. erst die das beste Vorführung da
2: hohe Erwartungen ehrlich gesagt, auch weil Timothy Chalamet ein total toller neuer eine neue Entdeckung ist gewissermaßen, also der Ladybird ja auch mitspielt. Mhm. Und äh, also ich hab, ja, ich glaube, das wird, wird sehr speziell. Ich bin kein großer Fan von Luca Guardanino wie auch immer man ihn
0: ausspricht. Und welche Filme hat er noch gemacht?
2: Der hat ähm, zwei mit, mit der Tilda Swinton gemacht. I Am Ach, Love grad, oder so. I Am irgendwie. Love, genau. Ja, da war und, das, und das mhm. sind ein bisschen schwülstige, äh, Sommer, Hochsommer in Toskana-Filme irgendwie. Ja, okay. <lacht> Und ich, ich, mir, mir taugt das nicht, aber das, was ich gesehen habe von Comedy By Your Name, hat schon irgendwie sehr, sehr schön ausgeschaut. Und, und ich, ja, ich glaube, die Welt ist reif für eine, für eine neue Gay-Love-Story irgendwie, die auch Crossover-Potenzial hat. Und vielleicht ist es der Film. Okay.
0: Darkest Hour haben wir uns im letzten Podcast schon mehrfach abgelästert. Hört's rein, hört's rein, warum es die... <lacht> absurdeste U-Bahn-Szene der Filmgeschichte, der Oscar-Filmgeschichte gibt und warum das britische Volk eindeutig hinter Winston Churchill steht. Ähm, wirklich, das ist der einzige Grund, warum man den Film schauen sollte, einfach um diese Szene nicht zu packen, dass die existiert. Ähm, auch ein Film, in dem Dunkirk vorkommt, ist Dunkirk. Ähm, ja, das ist ein schöner Satz. <lacht> Ja, ähm, ist die bessere Version von Darkest Hour, weil da hört man die Churchill-Ansprache erst zum Schluss. Mhm. Da klingt sie auch sehr pathetisch, aber es ist nicht so schlimm und man <lacht> denkt sich, man kann den Fernseher auch früh abdrehen oder <lacht> schnell zum brennenden Flugzeug spulen. <lacht> ja, ich bin voll froh über Dunkirk. Also war eh klar, aber es war immer so diese... Ja,
2: das war ein, ein großes Fragezeichen. Das hat man auch gemerkt bei den Kritikern, die jetzt ihre Tipps abgegeben haben, dass das Dunkirk einer der wirklich großen Fragezeichen war. Wie wird er wahrgenommen oder angenommen? Ist es ein Film, wo, wo man auch jetzt Dahinter steht im Sinne von I have love for it. Ja, das ist ein Film, den ich auch ja. wirklich auszeichnen möchte. Und das hat jetzt offenbar jetzt wie viel acht oder so Nominierungen. Nominierungen also, jetzt das ist schon ein, ein Statement, nicht nur die technischen Kategorien, wo man davon ausgehen konnte, dass das, dass das äh, vorkommen wird, sondern auch wirklich darüber hinausgehen. Und das ist schon, schon schön für Nolan. Also, ich gönne es ihm total. Ich, mein Herz ist bei dem Film nicht dabei. Ich habe ihn hier im Gartenbau kino haben ihn gezeigt, den 70 Millimeter. Und das ist natürlich eine tolle, ein tolles Erlebnis. Aber, aber er ist halt auch nicht der, der Filmemacher der Herzen, sagen wir mal so. Mm. Ich finde der, find der Interstellar am ehesten noch ein Film, der ein bisschen, wo er ein bisschen locker lässt und, und, und auch ein bisschen mehr Gefühl zulässt und das finde ich dann eigentlich viel spannender und schöner, wenn er, wenn er dann so diese Brüche auch zulässt, als diesen absoluten Perfektionismus,
0: der, der einfach dann in, in Dunkirk angestrebt wird. Das finde ich ermüdend fast. Bei Dunkirk ist halt ich glaube, Dunkirk muss man wirklich sehen, als wie werden diese Filme normalerweise gemacht. Also Dunkirk ist wirklich in Relation zu pathetischen britischen Kriegsfilmen, ist dieser Film eigentlich extrem beeindruckend. Was mir aufgefallen ist bei Dunkirk. Ich kenne Leute, die sind, die lachen mich aus, weil ich Blu-rays habe und die müssen nicht alles im Kino schauen. Die habe ich dann auch ins Gartenbau-Kino zerrt, damit sie den Dunkirk da schauen, weil ich gesagt habe, okay, die muss man im Kino sehen. Und das ist einer der wenigen Filme, wo auch von Arbeitskollegen, die sich nicht so viel Kino interessieren und die eher sagen: Ja, 3D ist schon cool oder so, sonst irgendwas. Ähm, die Mana, diesen Film muss man im Kino gesehen haben. Mhm. Das finde ich für mich so diese Leistung an Dunkirk, wirklich so dieses wieder mal bewusst machen, wie das eigentlich geht. Absolut. Das nicht Darkest Hour ist. Also wie dann die ersten Trailer kommen sind, habe ich schon Angst gehabt, dass dann alle nicht sein und ich will endlich einen Oscar-Film mhm. machen und ja, ein Film, der eigentlich am Anfang hat es ein bisschen vorsichtige Leute geben, die gesagt haben, hey, der könnte Oscar sein, mhm. äh, niemals im Leben, ein Horror, eine Horrorkomödie. Wird nicht nominiert für den besten Film. Ja, Get Out hat es auf wie viele Nominierungen gebracht? Also zumindest die Regie ja. hat schon Regie, Hauptdarsteller, Drehbuch und Drehbuch. Drehbuch. Also, Film. Ja. Also Dinge. aber vier massive mhm. Dinge. Ähm, ja, super cool. Mittlerweile merke ich mir ja. Get Out, weil es war immer der Film, den ich vergessen habe dieses Jahr. Weil er so früh
2: auch rausgekommen ist, oder? Genau. vergleichsweise zu den anderen, ist er relativ früh rausgekommen. Um, ja, also, wir haben ihn hier gespielt. Ich finde ihn toll, ich finde ihn witzig, ich finde ihn subversiv und, und er ist einfach ein, 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 ja, der Jordan Peele ist einfach ein großes Talent auch, finde ich. Also und
0: Jordan Peele hat ja auch gesagt zu so den Golden Globes, nachdem sie ihn als Comedy ja. kategorisiert <lacht> haben, dass sie ihn als Documentary nominieren hätten sollen. <lacht> <lacht> um, er ist aber uns nicht so erfolgreich gewesen, oder? Get nicht. Out. Also, das nein. ist auch ja. so richtig verankert in dem amerikanischen, Bestimmt. die. Also es, es ist wirklich eine ein Film der quasi Post Trump auch ziemlich einen Nerv getroffen hat ja. besonders also vorher wahrscheinlich auch aber jetzt in dem Klima noch mehr
1: so der Zeitgeistfilm, ja
2: aber das sind ja Themen die bei uns jetzt nicht so so, so vorherrschend sind also bei uns ja also das das, das ist auch schwer zu vermarkten wahrscheinlich also es, sowas lebt dann oft von dem von dem Hype den der aus Amerika kommt ja. der aber dann hier natürlich abebbt das ist bei Disaster Artist durchaus ähnlich, jetzt nicht thematisch, aber von der Art und Weise, wie das dort verankert ist, auch in, in, der, in, der, in, der, in, der, in der Kinokultur und der, und der Art von Cinephilie, einfach auch wie man mit schlechten Filmen umgeht
0: bei Disaster Artist, das wird hier nicht so wahnsinnig gut angenommen. Also, ja. um. Der nächste Film, den haben wir noch nicht besprochen, weil wir ihn davor noch nicht gesehen haben, jetzt haben wir ihn gesehen, Lady Bird von Greta Gerwig, regie von Greta Gerwig, weil ja. ich das richtig im Kopf habe.
2: Aber ist das nicht irgendwie jetzt wieder relativiert worden, hat die nicht eine zumindest Co-Regie gemacht bei einem Film davor? Es, ja. Nein, das ist irgendwie jetzt im Rahmen der Directors Guild Awards, glaube ich, hat sie ja, glaube ich, Best First Film oder sowas mhm. bekommen. Und dann hat man argumentiert, eigentlich hat sie ja schon ein, ein Regiedebüt gemacht.
0: Ah, okay. Also,
2: das, das, das wird jetzt da, so darüber Muss gesprochen man sein man so. Mit dem Kein Mann. Film, den irgendwer wahrgenommen hat, jedenfalls, aber, aber auf jeden Fall gab es da schon was.
0: Mhm. Um, ja, machen wir kurz Lady Bird. Michi, uh, oder?
1: Ja. Also
0: nicht komplett im Plot, aber ungefähr, was sie da erwarten.
1: Also kann. ungefähr, es ist ein, ein Coming-of-Age-Film, könnte man sagen. In der Hauptrolle sind wir Sersche, Sersche Roman, die, ja, die ein bisschen Probleme mit ihrer Mutter hat. Das steht so ein bisschen im Vordergrund, aber vor allem auch, glaube ich, mit ihrer Zukunft. Sei es jetzt auf romantischer Ebene, aber vor allem auch in Sachen Ausbildung, wie geht es eigentlich weiter. Und die da so ein bisschen ja, durchs Leben äh, stolpern, sich durchs Leben kämpft und auch mit so ein bisschen mit ihrer Herkunft aus einer eher nicht so wohlhabenden Familie, zumindest im Vergleich mit Schulkollegen, äh, zu kämpfen hat, ist ein, finde ich, sehr schöner Coming of Age film der aber bei uns jetzt, also er ist ja noch nicht draußen, aber ähm, der jetzt zu uns dann schon mit irrsinnig viel Hype gekommen ist, was, finde ich, schon ein bisschen schwierig war. Also es ist nicht die Art von Film, wo du sagst, boah, das ist voll der Hype-Film und dann schaue ich den und ich tauche voll rein und dann verstehe ich das so zu 100 Prozent, sondern es ist schon ein Film, den der Hype, finde ich, ein bisschen schadet. Obwohl ich ihn sehr mag und, und gut Filme finde, aber...
2: No. Das stimmt, ich gebe dir recht, nämlich dass, dass der Hype diesem Film auch schaden wird, weil er erfüllt dann diese Erwartungen mitunter nicht. Ich finde ihn wirklich super. Ich finde, also jede, jede Generation hat so ihren Coming-of-Age-Film und ob das jetzt Clueless ist von 1995 oder Breakfast Club aus den 80er Jahren oder so. Und ich glaube, das, das hat das Zeug, der Film zu sein für die Generation jetzt vielleicht. Weil ich finde ihn so gut und so toll gespielt und so witzig und, und so frisch und, und unbeschwert und also in jeder Hinsicht, wirklich, finde ich ein ganz, ganz toll. Und Saoirse Ronan ist so fantastisch in dem Film. Und er ist aber gleichzeitig auch total klein und total independent und, und, und hat einfach diese Größe auch nicht, die man durch diesen Hype vielleicht vermutet. Also es ist mhm. schwierig, glaube ich. Ich glaube, es wird dem Film nicht gut tun, dann auch groß aufgeblasen, vielleicht nach Österreich zu kommen, wo er dann einfach nicht, vielleicht nicht funktionieren wird, weil er auch vielleicht eine gewisse Generation dann doch nicht, die zu jung ist vielleicht für den Film, der doch nicht zu erreichen wird. Ja.
0: Was ich glaube, ist, dass Ladybird dieser Film ist für die ich nenne das immer die äh, jetzt blöd Blödwingern-Kontext. Ne, wir, scha wir schauen wir schauen den neuen Woody Allen-Film quasi. Das sind immer diese Leute, wo ich weiß, die gehen tendenziell nicht im Kino, aber wenn es mal einen guten Film spielt, dann geht man schon mal ins Kino. Das sind ja. die tendenziell die Woody Allen-Filme. Ja. Und diese Zielgruppe, glaube ich, kann Ladybird super bedienen. Ja. Diese, ich schaue, jetzt ich gehe nicht auf ins Kino, ich würde gerne wirklich einen schönen, guten Film sehen. Ähm, und ich glaube halt wirklich, dass er besonders in der zynischen äh, also ich, wir müssen alles raten und oh, der ist besser geratet als Toy Story 2 und mehr positive mhm. Kritiken auf Rotten Tomatoes, das heißt, das ist der beste Movie Fs und wenn ich da mhm. jetzt nicht nach 10 Minuten bläre, dann ist er eine totale Enttäuschung mhm. da, aber im Vergleich, er ist nicht so wie Pixig. So dieser ja. super gehypte Film, dem dann doch, wo du denkst, okay, er ist eine gut gemachte Komödie, mhm. aber mm, ich finde, er hat schon was. mir hat er nur die ersten 5 Minuten unglaublich geärgert. Ähm, ich habe schon, ohne jetzt wenn wir wissen, dass Gartenbaukino auch regelmäßig in unserem Podcast, obwohl es unser Lieblingskino äh, Kino ist, aber wir nennen immer das Gartenbaukino Publikum <lacht> und ich habe mir gedacht, die, also die Opening fünf Minuten sind fürs Gartenbaukino. <lacht> Und die haben mich so aufgeregt. Das, war so, das ist keine echte Szene. Das ist so, wir machen den quirky Film. So eröffnest du eine ich quirky Komödie. Verstehe, und danach ist der Film nicht so. Ja. Ja, ja. Und es gibt einen Sportlehrer, das ist auch völlig absurd, wo man halt fragen kann, ob diese Realität, also der Film ist so echt und dann kommt dieses Absurd, aber es ist mhm. unglaublich lustig. Ja, ich aber auch, es bricht ein bisschen ja. mit diesem ja. dieser, diesem authentischen Ding. Ich habe so viel gelacht beim Sportlehrer, aber. Nein, ich finde, aber ich
2: finde, it keeps you on your toes. Du bist permanent dahinter, weil er es gibt ein gewisses Tempo vor mhm. und, er, und, er, und er lässt sich nicht los und er, 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 er dreht er spielt auch mit deinen Erwartungen permanent, finde ich. Und das finde ich, muss man ihm total zugute halten.
0: Ja. Auf jeden Fall super, dass er drin ist. Um Phantom Fred haben da Michi und ich nicht gesehen, das heißt, der Norman ist da jetzt.
2: Ich bin total verliebt in diesen Film und er startet bei uns und bitte alle anschauen, Norman.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Paul Thomas Anderson
2: ist so, eine, so eine, ein, ein, ein Fixstarter bei uns im gartenbock Kinder. wir haben auch eine Retro gemacht von seinen bis, bis dahin äh, Spielfilmen, die er gemacht hatte und ein Mann, der nie einen uninteressanten Film macht und der jetzt aber einen Film gemacht hat, der wirklich komplett anders ist als das, was er bisher gemacht hat. Wenn man jetzt vergleicht, das ist der gleiche Mann, der vor 20 Jahren Boogie Nights gemacht hat und der jetzt diesen Film gemacht hat, spielt in den 50er Jahren, spielt in England an, an, an der Küste in einem eher betuchten, also wohl ähm, guten Milieu quasi und geht um einen, einen Schneider, der für die heiße Society die Kleider näht und der sich in ein, ein, eine, ein mehr oder weniger Zimmermädchen, also eine Kellnerin quasi verliebt. Ähm, und daraus entspinnt sich eine, kann man fast sagen, eine Art von Romantic Comedy, wo beide äh, Mitspieler in ihrer Art und Weise gleichberechtigt sind, was man am, An am Anfang nicht wirklich mitbekommt und sie geben sich eine, eine Art von Duell. Es ist wie eine Screwball Comedy ohne, ohne Screwball mhm. und äh, es gibt einen Twist in der Mitte, der auch etwas unerwartet daherkommt, aber auch sehr subtil daherkommt und der das Ganze wieder ganz, ganz anders aufrollt und sehr, sehr spannend macht. Da geht es um Ab Abhängigkeiten, die Formen der Abhängigkeiten in, in zwischenmenschlichen Beziehungen und er ist, ist wahnsinnig schön gemacht und vor allem... Daniel De sowieso großartig, aber Vicky krebs ich äh, glaube, die ist Luxemburgerin, mhm. die auch in österreichischen Filmen schon mitgespielt hat, ist fantastisch. Die ist ganz toll. Ich vermisse sie wirklich auf dieser Liste. Ich finde, sie hat sich verdient. Und das ist, ich hoffe, wirklich der Beginn einer großen Karriere für sie, weil die wirklich toll ist und sich mehr als ebenbürtig mit Daniel D. Lewis auf der Leinwand zeigt. Und ja, also ein sehr sinnlicher Film und ein sehr schöner Film. Okay.
0: Ja. Super. Uh, dann kommen wir zu einem Film, wo ich einfach ein massives Vorteil habe. Ich lese The Post, ich sehe das Poster, es steht Streep, <lacht> Hanks, The Post. Spielberg. Ich sehe, er kriegt Oscars, ich sehe, es geht um kritische Journalisten, die <lacht> gegen das System sind und die Mary Streep muss die richtige Entscheidung treffen. Mm. Ist sie mindestens so geplagt wie Winston Churchill in Darkest Hour? Michi, du hast The Post
1: gesehen. <lacht> Im Endeffekt ja. <lacht> um, aber so viel vorweg, der Post ist ein Film, den ich tatsächlich und da war ich selber sehr überrascht, schätze, und sehr schätze eigentlich, ähm, es geht um Journalisten, oder Journalisten, es geht um die Washington Post, die also ich mache es noch ganz einfach, die auf einen, einen Skandal trifft und ähm, die, es läuft dann alles ultimativ auf die Frage hinaus, können wir das veröffentlichen, ja oder nein, ähm, und es ist in dem Film jetzt aber nicht so, also die, die The Post oder auf Deutsch ist es die Verlegerin. Die Verlegerin ist eben die Meryl Streep und sie muss dann wirklich entscheiden, macht man das ja oder nein und die Fragen sind aber dann quasi, es läuft dann wirklich auf Fragen hinaus, die halt zu 100% nachvollziehbar sind und will ich sagst, da gibt es jetzt keine richtige und falsche Antwort. Das ist nicht dieses, ähm, will ich jetzt quasi die Pressefreiheit retten oder will ich, weiß ich nicht, meinem guten Freund ähm, einen Gefallen tun. Also nicht dieses, kaum, <lacht> sondern ähm, natürlich stellt der Film es so dar, dass, das, dass es die richtige Entscheidung gibt, aber es ist nicht so quasi super richtig super falsch, sondern richtig mit wirklich unangenehmen möglichen Konsequenzen oder nicht so richtig, aber halt auch irgendwie ein bisschen sicherer. Und ähm, ich finde dass, also dieser zentrale Konflikt spiegelt generell wider, dass der Film ähm, überraschend äh, gut nuancierte Noten trifft und ähm, mir taugt diese also nicht, dass er so viele coole, subtile Bilder hat, ähm, äh, spricht auch viel an über die, die Rolle der Frau, aber ohne zu raunzen, das fand ich irgendwie sehr cool, also es ist ähm, nicht, hey, alles super easy, ähm, aber er findet quasi auch in der, äh, unter Anführungszeichen, limitierten Hausfrau im Sinne von, was sie jetzt machen darf, also die nicht arbeitet, aber halt quasi nur, unter Anführungszeichen, Hausfrau ist, ähm, findet auch da halt quasi ähm, eine Stärke darin und ähm, ich macht das irgendwie auch positiv und da hat er ein paar, einfach ein paar irrsinnig coole Momente, die ich echt, wo ich wirklich in einem Grinsen im Kino gesessen wenn und dachte, ja, das ist jetzt echt cool gemacht, ähm, hat, finde ich, aber auch ähm, das Problem, ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der ziemlich anstrengend ist. Ich könnte mir schon, also ich kann mir sehr gut vorstellen, was vom Film im Trailer ist, weil er hat einfach diese Momente, wo er, ja, wo er halt sehr, sehr offensichtlich ist und wo es gibt auch einige Dinge, wo du wirklich sagst, boah, das hat jetzt voll schön impliziert und ich verstehe sofort den Konflikt und das ist echt cool ohne Worte und dann kommt der Cut und dann erklärt der Film dir das und das ist immer etwas, was ich halt schade finde. Das ist aber so ein Spielberg-Syndrom, ja. oder? Doch, doch, durchaus, ja. ja.
0: Wie äh, Lincoln war der Film, der uns eigentlich sehr gefallen hat, nicht umgehauen hat und mittlerweile haben wir ihn so oft referenziert, dass man glauben könnte, wir sind der Meinung, Lincoln ist der Blueprint mhm. für Wie mache ich ein
1: Biopic? Äh, wie ist Post im Vergleich? Er ist erstmal, ähm, finde ich, doch kleiner gewissermaßen. Also es ist äh, Lincoln hat man schon, finde ich, das Gefühl, äh, da wird eine Legende angefasst und da muss man halt vorsichtig sein ein bisschen. Er macht es ja super. Ähm, und äh, in der Post finde ich, ist, merkst du einfach, dass diese Geschichte jetzt nicht nicht jeden Tag erzählt wird und dass, dass man da auch ein bisschen ähm, freier damit umgehen kann und dass es einfach keine Heldengeschichte im klassischen Sinne sein muss. Ähm, von daher ein bisschen schwer zu vergleichen, aber prinzipiell schafft das schon wieder äh, eine trockene Materie einfach gut zu vermitteln. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde eigentlich sehr, sehr cool, er hat... Er hat, also er hat einfach Momente, die ihn total zurückhalten und gegen Ende häufen sich die dann auch. Und ich finde auch den Score, der dann, glaube ich, eh nicht nominiert wurde.
0: Ja, Williams ist für den anderen, den er
1: schon mal gemacht hat, nominiert worden. <lacht> und es, es gibt halt vor allem eine Szene, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, ich schalte die Musik aus, Die, dann ist die zwar immer noch kitschig, aber irgendwie wirklich schön und wirklich emotional, ja, aber die Musik ist halt leider da. Und ähm, generell, das ist so ein bisschen ein Problem vom Film, dass er halt schon sehr in den Kitsch abdriftet manchmal. Aber ich mag ihn trotzdem sehr, finde ihn sehr cool.
0: Okay. Ähm, auf der Finale ist er gelaufen. Jetzt ist er der quasi, sagen wir mal vorsichtig, einer der Frontrunner von Best Picture. Und Director, The Shape of Water mit 13 Nominierungen, Wahnsinn. machen wir das richtig? Das ja, ist doch gleich viel wie Benjamin Button, glaube ich, auch 13 gehabt, wenn man ja, das richtig im Kopf hat. Ben Hur hat auch 13 gehabt. Oder? Und
2: also wirklich, wirklich das ist top, also das ist jedenfalls Top 5 oder so, glaube ich, aber all time. Das ist ich, ich will ja
0: nicht sagen… Ich will nicht sagen, du hast aber Prophet, 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 ich habe keine Ahnung vom Oscar Race gehabt, habe nach der Finale geschrieben, boah, wirklich? Wahnsinn, dass das Shape of Water der Frontrunner ist für den Oscar. Ich habe keine Ahnung vom Rennen gehabt, Aber das ist ja der erste Oscar-Film, den ich gesehen habe.
2: Aber das ist ein Film, der wirklich erstaunlich viele Leute wirklich erwischt. Also ja. das
0: Hat es bei dir funktioniert? oder ist? <lacht> also bist du eher La, La Land bei dem Film oder von mir? <lacht> Das ich meine, glaube ich, mein, aber das, hm. wow, das
2: ist ein, ein schwieriger Vergleich. Ich war nicht in, ich war nicht in der Stimmung dafür. Ich war halt in der Stimmung dafür. Hat mich ein bisschen, manches hat mich nicht gestört daran. Ich, ich habe ihn. Es so, fällt unter. I appreciated that very much. Das ist so, aber also es klingt gemein. Nein, ich glaube, ich muss ihn nochmal sehen. Ich war wirklich nicht in der, in der besten Verfassung für diesen Film. Also das, das ist vielleicht der, der Fehler gewesen. Aber ich meine, Del, Del Toro ist halt schon. Er ist, er ist schon einer der wirklich Guten und wirklich Großen, auch finde ich. Also der hat es schon sehr im Griff und hat eine Vision und, und hat einen ungewöhnlichen Zugang und, und ist schon sehr eigen. Also ich, es, es gebührt ihm schon. Und er ist halt ein Film, der auf allen Ebenen gut funktioniert. Das ist natürlich das Schöne daran, wenn, wenn wirklich sowohl technisch als auch, als auch inhaltlich, als auch von der Schauspielerführung einfach alles ineinander greift. Und das hat der Film schon, das muss man ihm zugestehen, ob man ihm jetzt mag oder nicht. Der ist einfach auf allen Ebenen wirklich
0: gut. Ich finde, er ist ein gut gemachter Hugo. Also so ein Uh, Hugo war technisch super, ja, war sehr aber, aber Genau, wie. das stimmt. Und ja. bei dem, ich, ich, ich glaube schon, dass er das ernst meint, was er sagt. Absolut, und was, ja. was ich sehr mag am Del Toro ist. Um, es ist einfach absurd, was dieser Mensch in seine Filme reingibt. Also man schaut Pacific Rim ja. denkt sich, aha, und dann hört man das Audio-Kommentar, wo er sagt, ja, und das Ro den roten Schuh, den sie da hat, das ist ihr Herz, weil den, den verliert sie in dieser Action-Szene und am Ende vom Film, es kommt nie wieder rot vor, am Ende geht das rote Emergency Light an, genau in dem Moment, wo sie die Bonding mit dem Hauptdarsteller und wo sie das gemeinsam, und denkst wow, oh, das ist ein Film mit zwei Robotern, die sich in die goschen hauen und du machst sowas. Und ich glaube, Shape of Water ist bei mir noch, wenn man so Best of the Year, er ist nicht mal in der Nähe von denen derzeit. Aber ich glaube, das ist ein Film, wo man dann einfach weiß, was da alles drin ist, dann merkt man einfach viel mehr. Also ich kann mir ähnlich vorstellen wie Dunkirk, der mir mehr geflasht hat. Aber das ist wirklich ein Film, wo er einfach unglaublich gern alles lesen wird, was in diesen Film hineingeflossen ist, an Überlegungen, an warum das Monster so aussieht, wie es aussieht, wieso das, der Raum, das hat sicher einen Grund, warum er diese Ecke da links hat und die andere Ecke rechts oder was auch immer. Mhm. Michi, bei dir, Shepovata.
1: Ja, ähnlich, also auch schon wieder so ein bisschen mit, mit Hype-Problem ähm, und Uhrzeit-Problem war gleich um 11 Uhr oder so auf der Viennale, eh ja. hier ähm, im Gartenbaukino. Ja, ich, ich fand im Prinzip einfach sehr, sehr cool, aber ich habe mich auch so ein bisschen außen vor gefühlt ähm, und... Ich habe, das mit jetzt nicht zu weit ausholen, das können wir mal im Detail besprechen, aber ich habe ein bisschen ein Problem, haben, habe ich festgestellt, ähm, mit Romantik in Filmen, nicht, dass ich Romantik nicht mag, sondern ich sie ergreift mich sehr selten, ähm, nicht, weil ich, glaube ich, ein unromantischer äh, Mensch bin, aber weil ich ich bin ein bisschen zu analytisch, glaube ich. Und in dem Film ist es auch so, der will halt groß romantisch sein und ich denke mir halt, wer ist dieses Monster? Was, was macht dieses Monster? Was ist die Liebesgeschichte, außer, dass es ihr zuhört? Was eh viel ist und symbolisch passt das und so. Aber ich habe mir schwer getan, mich irgendwie mit der Romantik dieses Films zu identifizieren und gerade gegen Ende, finde ich, lebt das schon davon. Und da war ich dann eher so, das ist eh schön und das wird schon so sein, aber warum, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Und das hat mich ein bisschen gestört, aber ich mag ihn trotzdem sehr. Glaubt ihr, gibt es einen lalaline Backlash oder ist es zu spät und, und um Shape of
0: Water zu klein? Ich wüsste nicht, was... Lala -Land war La war riesig. Von, war von wie viel, jeder hat ihn gesehen. Ich glaube, Shape of Water hat, haben zu wenig gesehen, um, um ihn zu richtig zu haten. Mhm. Und die Leute, die ihn sehen, sind eher die Internetleute, die Del Toro schauen. Also ich glaube, ich glaub, es gibt
2: richtig. keinen Shape of Water Backlash. Es gibt einen Three Billboards Backlash, aber es gibt keinen Shape of Water Backlash.
0: Okay. Dann sagen wir bei bots Martin McDonough. Lustigerweise, wenn man die Filmografie von dem anschaut, der ist der, 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 nicht der Guard, sondern der mit Seven Psychopaths und äh, Imbruge. Imbruge, genau, ja. Einfach so, wenn man die zwei Filme sieht, hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass der in die Richtung Oscar-Rennen jemals kommen könnte. Vor allem ja, nicht nach Seven ja. Psychopaths, ja. Äh, den ich trotzdem cool finde, aber ist nicht dieser Oscar-Film. Ähm, Free Billboards, hier bin ich ihn nicht gesehen, ihr zwei habt ihn gesehen. Es gibt einen Backlash. Ähm, ich weiß, dass die Frances McDorman inseriert, weil die Polizei nichts tut.
1: Mehr ist mein Informationsstand bei diesem Film nicht. Ja, sie inseriert auf den drei Billboards outside in Missouri. Deswegen heißt der Film so. <lacht> und ja, mit sehr harten Worten, die ich jetzt nicht im Kopf habe, prangert sie die Polizeiarbeit an, weil ihre Tochter wurde vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, so war sie. ja vor einigen Monaten, ja, vergewaltigt und ermordet. Und der Täter wurde bis heute nicht gefunden und genauso prang er die Polizeiarbeit an und daraus entspinnt sich dann, ja Kammerspiel ist das falsche Wort, aber ein, ein Dorfkammerspiel, also mhm. wo quasi wirklich ähm, die wenigen äh, Personen, die, die dort leben, ähm, auf ganz ähm, exakte Art und Weise immer wieder miteinander verweht werden und die ganzen Storylines sich immer wieder überkreuzen und wo natürlich auch ja, starke kritische Töne über die, die Polizeiarbeit, über Rassismus in der Polizeiarbeit laut werden. Was ein bisschen interessant ist, ist, dass ich, ich finde, das, was der Film versucht zu kritisieren, das wird ihm jetzt irgendwie vorgeworfen gefühlt. Also er möchte den Rassismus gerade kritisieren und jetzt wird ihm Rassismus vorgeworfen. Ähm, finde ich ein bisschen interessant. Aber ich habe, Norman, du magst ihn Auf, nicht, der ist nicht so der Fan, deswegen.
2: Ich weiß nicht, er hat, er hat bei mir, er hat bei mir nichts wirklich ausgelöst. Ich fand ihn irgendwie sehr, sehr, sehr zynisch und auch ermüdend. Und so sehr ich die McDormand schätze, so, so eindimensional war auch eigentlich die Rolle. Also bis gegen Ende und auch der, der Sam Rockwell, den ich sehr schätze, das, es, es war mir alles ein bisschen zu klischeehaft leider. Mhm. Und das fand ich schade, weil es eigentlich eine, eine doch wirklich sehr starke Geschichte und eine wirklich tolle Idee ist. Also das muss man schon sagen, die ganze Grundprämisse ist eigentlich super. Und mich haben wirklich fast alle Charaktere immer wieder zwischenzeitlich genervt, weil sie einfach so klischeehaft waren. Und, und das hat mich aber auch in, in Bruges gestört. Ja, die Art, diese völlige Artificialität dieser, dieser Dialoge, wie sie miteinander reden und umgehen. Und das ist, das ist, ist blöd, sowas zu, zu kritisieren because it, I mean, it's a movie. Ja. Es ist, man kann eh machen, was man will. Mhm. Mir taugt das nicht. Ich finde das wahnsinnig. Eben dieses Artifizielle, aufgesetzte Wir, wir schreiben uns ein Drehbuch zusammen, das, das passt und wir wir, wir legen den, den Charakteren Wörter, Worte in den Mund, die gut klingen und, und, und wir manipulieren dadurch einfach dass das Publikum in eine gewisse Richtung und das ist mir zu, zu slick, ehrlich gesagt. Ja. Er hat seine Qualitäten, aber er, 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 it didn't resonate with me. Sozusagen,
1: mhm. ja. Das, ja. Ja, das kann ich durchaus was nachvollziehen. Also bei mir was ich mhm. auch so fast so ein bisschen diesen distanzierten Blick auf mhm. den Film. Also ich fand ihn schon sehr cool, ähm, und gerade auch auf das Drehbuch, ich glaube, das ist eben auch das, was es bewirkt durch seine Künstlichkeit. Also wie das halt konstruiert ist, ist einerseits natürlich extrem offensichtlich und wie du sagst manipulativ. Andererseits war schon auch wieder beeindruckend auf gewisse Art und Weise. Und wenn du denkst, okay, wie, wie bringen wir jetzt diese beiden Figuren mhm. wieder in einen Raum, wo es irgendwie blöd ist und er schafft es halt. Klar, es ist total konstruiert und teilweise auch, ich finde, er macht es halt manchmal schon auch auf Kosten von wie du sagst, auf Kosten der Charaktere. Also teilweise habe ich mir schon gedacht, würde der jetzt wirklich so handeln, wenn es nicht gerade super passen würde für mhm. die Story. Ähm, und was ich auch finde, ähm, der Film ist ja sehr, sehr schwarzhumorig und ich finde find ihn eigentlich durchgehend sehr lustig. Ähm, er hat aber halt manche Momente, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht mehr wirklich lustig, das ist jetzt einfach nur noch gemein, weil ähm, wenn er... Keine Ahnung, wenn er jetzt den Polizisten, der der halt offensichtlich rassistisch ist, irgendwie bloßstellt, dann ist es irgendwie noch ja, zynisch, aber es hat halt auch eine gewisse Aussage oder es möchte halt irgendwie was aufzeigen. Wenn aber halt die, die junge Freundin von, ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau ist, es die der Sohn von Francis McDormand, aber egal, mhm, wo halt, der Sohn, ja. genau wo dann die junge Freundin einfach blöd ist. Und ja. das ist der Gag. Und das war es aber. Das, 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 das ist es zu wenig. Ja. Und da, da also, warum jetzt einfach eine Figur mhm. einführen, nur um sie bloßzustellen, ohne dass es auf was hinausläuft? Und ich finde, er hat halt diese Momente, die mich ein bisschen gestört haben. Trotzdem finde ich, dass er, also ich ja, habe kein Problem mit ihm in dem Feld. Und ja.
0: Okay. So, ähm, bevor wir die Kategorien durchgehen, noch kurz zu Oscar Nacht und einer Einschaltung im eigenen Interesse. Verwendet Podcatcher bei jedem unserer Podcasts könnt ihr auf die Seite gehen auf einem Handy, unten ist ein Abonnieren-Button, da öffnet sich dann eine Software, die ist nicht von uns, keine böse Malware, nichts, dem kann man vertrauen, das sind echte, von echten, gescheiten Informatikern produzierte Apps und dann könnt ihr den Podcast auch hören, wenn ihr denkt, ah Gott, die reden jetzt schon ziemlich lange über irgendwelche Filme, ich muss jetzt aber aufstehen, weil ich höre es nur am Laptop, im Browser, dann könnt ihr das aufs Handy nehmen, könnt euch eine Playlist zusammenstellen und Podcast immer hören. Leute, es gehört mehr Verständnis für Podcasts da, weil ansonsten, ich würde mich nie vor den PC setzen und einen Podcast quasi aktiv irgendwie hören, nur als eigenes Interesse. Jetzt kommen wir zur Oscar-Nacht am 4. März. Na, was erwartet einen, wenn man da hierher ins gartenbau -Kino kommt? Also am eins am Morgen darf ich dann herkommen, weil dann fängt die Oscar-Nacht an und davor ist nichts.
2: Nein, nein, du darfst schon zu Mittag herkommen. Also bis jetzt ist es so, dass wir üblicherweise ab Mittag äh, beginnen, Filme zu spielen, die nominiert sind. Und das ist so eine Mischung aus Filmen, die wir aktuell zu dem Zeitpunkt aktuell im Programm haben ähm, oder vielleicht zu einem ganz früheren Zeitpunkt im Programm hatten. Also Get Out wäre auch eine Möglichkeit. Äh, idealerweise bringen wir die eine oder andere Vorpremiere auch noch unter. Ähm, wir wissen noch nicht genau, was wir spielen werden. Ich denke mal, dass The Phantom Thread ein guter Tipp wäre, Shape of Water ein guter Tipp wäre. Ich könnte jetzt mal sagen, I, Tonya schaut gut aus, dass wir den als Vorpremiere auch spielen werden. Ja, und dann schaut man, also wir bemühen uns um eine schöne Mischung und über den Tag verteilt. Und dann gibt es natürlich die Übertragung im Saal. Ab, ich glaube, halb zwei Red Carpet, oder ab zwei Red Carpet, ab halb drei dann die, der Live-Einstieg. Und von jemandem moderiert, der vielleicht ich bin, <lacht> mit vielen schönen Preisen und einem Oscar Bingo und allen möglichen Sachen und ein Frühstück gibt es auch und es ist es ist eigentlich immer sehr lustig und un, un, ungezwungen,
0: ja. Es ist die einzige Möglichkeit, wie man ähm diesen Moment, wo La, La Land nicht gewinnt, wirklich erfahren kann. Also, das, 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 das geht, alle wieder das geht gell? einfach nicht, wenn man das nachlässt in der Früh, wenn man sagt, so, Oskars, einfach in diesem Trott zu sein, und, äh, okay. zu La, La Land, das ein heißt, ja, genau. raus, und plötzlich geht die Welt unter,
1: weil irgendwas schief geht. Um, oder der ausfällt in Mary Streep ihren Oscar gewinnt. Das war ein schöner Moment. Also ich hab, ich hab,
0: bevor ich in Wien gewohnt habe, habe ich sehr oft quasi Oscars zu Hause geschaut. Das Problem ist, da hat man dann meistens vielleicht einen Typen, der sich auch ein bisschen für Oscars interessiert mhm. und auch nur weil Dark Knight nominiert ist und dann setzt man sich halt zusammen und schaut und wie Fletcher gewinnt und den Rest der Oscars versteht man nicht. Und es ist einfach so eine coole äh, Atmosphäre, dass man da einfach wirklich Leute haben, die das auch ernst nehmen. So also wie gesagt, der Michael ist unser jahrelanger Konkurrent, von dem wir teilweise nicht mal gewusst haben, dass er unser Konkurrent ist. Aber wir schauen mal, dass man dieses Jahr besser tippen muss. Ja, letztes, letztes Jahr, Jahr war es ein bisschen ein hartes. Aber ja. dieses Jahr, ist, würde man das ein oder ist es dieses Jahr, wenn normalerweise jedes Jahr open ich mit, oh, dieses Jahr, das
1: Rennen ist ja komplett, wow, es könnte alles passieren. Mhm. Irgendwie kommt man das nicht so vor. Also, also es, so. Es, wird, es wird ja schon wieder ist das verkauft. Um, aber wenn man sich das jetzt wirklich anschaut, also wenn wir einfach mal bei Best Picture durchgehen, ich, ich mache es jetzt einfach mal schnell um, dem Alphabet nach, Einfach nur Ja, Nein. Call me by Nein. Nie im Leben. ist aber nie im Leben. Zum Glück. Danke, wir sind uns nicht ganz einig. Ich sage so 5% Chance. Ich glaube, ihr tendiert sich eher zu null. null. Eher Null. Eher Null, also wohl Nein. Get Out, Nein. Eher Null. Äh,
0: Auch so Fünf. Das wäre eine komplette Wildcard, die vielleicht passieren könnte wegen, Man muss irgendwas irgendwas wegen Awareness oder sonst was.
2: Alle, alle sind dann happy. da ja, das ist nominiert, aber, aber die würden dann nicht Man muss dafür voten. Das glaube ich nicht.
1: Das schon. Ähm, also wenn ihr euch mit den Ausriss genauer beschäftigen wollt, reicht nicht ein. Podcast, aber eines muss ich schon erwähnen, es gibt ja dieses, dieses ähm, Weighted Ballot System, ah, okay. wo quasi du schreibst nicht mhm. auf, ich möchte, dass Get Out gewinnt und wenn, weiß nicht, 30% der Leute Get Out aufschreiben, dann geht sich das aus, sondern du schreibst auf, Get Out bekommt es gibt neun nominierte, neun Punkte bei mir, acht Punkte gebe ich Phantom Thread, sieben Punkte der Post und so weiter und dann wird das quasi zusammengerechnet, man muss gewisse Platz 1 Stimmen haben, aber im Prinzip ähm, hast du viel bessere Chancen, wenn dich jeder zumindest ein bisschen mag, ist besser als manche lieben dich, manche hassen dich. Und ich glaube, Get Out ist schon so ein Film, der nicht bei jedem zündet. Also bei den meisten ja, aber ich glaube schon, dass das dem, also wir sagen eher nein, uh, Lady Bird tendiere ich mittlerweile auch zu dem 5%. Ja. Ist auch ein happy to be der film glaube ich. Ja. Ja. Ähm, Phantom Thread, Nie im Leben. Hm? Na.
0: Okay. Oder?
2: Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, kann ich mir nicht also, vorstellen.
1: Bis
0: Nur Frage: Hat Paul Thomas Anderson für einen Film schon mal Best Picture Director gewonnen? Weil Nein. Der Willi Blood hat ja nicht gewonnen. Da haben die Combrothers Brothers genau, Regie gewonnen. Genau, gemacht. genau.
2: Er hat, glaube ich, Drehbuch gewonnen, aber noch nie Regie oder okay. Best Picture.
0: Das wäre das Einzige, wo ihr mal überlegen könnt, dass Phantom Fred irgendwie.
2: Der hat erstens mal nicht die Audience besetzt gehabt, glaube ich, und, und ne, nicht durchgehend wirklich die, die Appreciation, sagen wir es mal so. Ja. ja, also das ist. Nee eigentlich auszuschließen. Ich glaube, es ist wirklich zwischen den den zwei, den
1: zwei letzten Ja, also Filmen. dann haben wir noch The Post, nur um es zu erwähnen, nie im Leben, also das ist sicher ein 0%-Film und dann eben noch Shape of Water, da würde ich momentan sagen, ist fast schon der klare Favorit. Die
0: Produzentengilde hat er gewonnen, mhm. die Regie-Gilde ist ich in einer Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme und Free ähm, Billboards Three Billboards Outside Ebbing Mystery bleibt eigentlich fast das einzige echte Herausforderer über. Ich denke mal einfach so, wenn der, der stark. Wenn, wenn er, nennt McDonald
1: McDonald?
0: Wenn er nicht für Regie nominiert wird, dann schaut es wahrscheinlich düster aus. Und, Und die regie wenn die regie jetzt noch Shape of Water auszeichnet, dann ist quasi vorbei, hätte ich gesagt.
2: Prophezei ich jetzt einfach einen, einen Split. Es <lacht> einen Del Toro, Del
1: Toro Three Billboard Split. Okay. Okay.
0: <lacht> Ja, ich bleibe bei Doppel. Das ist jetzt einfach in. Es waren
1: so viele Splits in
0: letzter Zeit, ja, oder? also
1: ja. ja, ob man ja sagen muss, das, was ich gerade vorher erklärt habe mit dem Weighted Ballad System, das geht eben, das bezieht sich nur auf Best Picture. Das heißt, bei Regie kreuze ich an, dass ich den Teil Tora super finde und mhm. das war's wenn dann die anderen, die halt sich zwischen Lady Bird und Get Out und Dunkirk aufteilen, alle sagen, Del Toro ärgster Scheiß ever, das ist, ist wurscht. Habt ihr hab zu Pech gehabt, weil die meisten haben Del Toro angekreuzt. die um, also,
0: Billboards hat den Schauspiel Award gekriegt, oder? Die ja, also mhm.
1: das beste Ensemble. Ich, ich glaub, Aber das hat Hidden ja. Figures letztes Jahr gekriegt. Also das ist ja. Und zwar auch, glaube ich, ähm, wie ist der Film The Help? glaube, ich hat ihn auch mhm. mal gewonnen. Also zwischen der Screen Actor Guild Ensemble Preis und ist auch die Frage... Wenn ich jetzt sage, okay, Del Toro ist der beste Regisseur, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch der Meinung bin, dass Shape of Water der beste Film ist, höher als wenn ich sage, der Cast in Three Billboards war super und der Film ist der beste. Ich denke, dass das schon leichter voneinander zu trennen ist, Schauspieler und Film als Regie und Film. Nein, du schüttelst den Kopf. Ich weiß, nein, 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 ich, ich denke denk nach. Nein, nein, aber ich glaube,
2: ich halte es wirklich für möglich. Ich glaube, dass, dass Three Billboards schon ein Film ist, der, der, der einfach vielen aus einem gewissen Prinzip heraus taugt. Und Shape of Water immer noch ein Genrefilm ist, der auch Leuten, also ich, ich denke jetzt wirklich an Leute, die einfach beide nicht gesehen haben und für welchen würden sie sich entscheiden, für Three Billboards würden sie sich entscheiden. Da bin ich relativ okay. überzeugt davon, von dem all dem, was sie gehört haben und von Respekt für Francis McDormand und, und ich glaube, Shape of Water ist einfach immer noch ein Genrefilm mhm. und etwas, was man nicht blind vielleicht votiert kann ich mir vorstellen, aber es ist alles spekulativ. Aber ich halte es echt für möglich. Ich glaub, ja. und, und nachdem Three Billboards nicht für Regie nominiert ist, kann ich mir das wirklich vorstellen, dass es so ausgeht. Ich bin überzeugt davon, dass Del Toro gewinnt. Deswegen gibt es auch eine, eine schöne Retrospektive seiner Filme ab 9. März. <lacht> Für den frisch gebackenen Oscar-Gewinner.
0: <lacht> Ein notfalls die Poster muss man dann... Es genau. es irgendwie so, dass man den Regisseur heute halt recht leicht überkleben kann. Oder? Bist du von Nolan. <lacht> ja, also damit haben wir Regie auch abgelehnt. Also da wird glaube ich außer... Da ist nichts anderes möglich. Eine also originale ich mehr nicht Prophezeiung vorstellen. vor einem Monat war ja wirklich die Wildcard-Spekulation. Greta Gerwig kriegt Lady Bird und, und Fan, Post. Post für Film, weil Frauen und Medien kritisch, rein aus nee, nicht, so, nicht quasi nicht für so die Filme, aber...
1: Der Post ich, hat einiges an Tempo es
0: wird ich, Bei Lady Bird ist auch schwierig. Das ist das klassische Spotlight-Problem, dass du nicht argumentieren kannst, it's so well directed because you don't feel the direction. Das wäre dann quasi der, mhm. wie du Lady Bird verkaufen würdest. Mhm. Und der Best Director-Oscar ist dann oft der oh, war, war schwierig, diese ganzen Dinge zu koordinieren. Genau, das ist ja auch ein,
2: ein, eigentlich ein Produktions-Oscar in einer gewissen... Also Dunkirk wäre angemessen, wäre möglich, kann ich mir auch vorstellen tatsächlich, aber trotzdem ich glaube, Del Toro ist da ist der
1: wiesen
0: ja. uh, Actress ist... Um McDonald's, McDonalds für Free derzeit. Halt ja,
1: ich okay. denke, die Ronan hat vielleicht noch aus den Chancen gewinnt, aber irgendwie nix. Also, es nee, ja alles sie Friends ist die Blank neue Emma Stone oder so, jetzt
0: mal anfangen wieder und irgendwann kriegt sie dann für einen anderen Film den Auskommen. sie sagt, hm. <lacht> Best Actor. Ja, Gary ja, ja.
1: Oldman, das glaube ich kann man Was echt man schade ist,
0: ja, <lacht> muss man leider sagen,
2: ja. weil ich liebe Gary Oldman. Ich meine, seit, seit 25 Jahren ist der Typ einfach wirklich einer der ganz Großen. Nice. Und dann wird er, ich habe den Film nicht mal gesehen und weiß, dass ich ihn jetzt schon hasse. <lacht> und dass es genau nicht die Rolle ist, wo man will, dass er das dafür ja, es, es
0: wird Es wird die Trivial pursuit frage sein, die jeden aufstellt, für welchen Film ist Gary Oldman mit dem Oscar ausgezeichnet ja, worden? Ein paar ja. Hipser sagen dann Tinker, Taylor, Soldier, und sind falsch und dann wird ja. man sich erinnern, dass es diesen, ja, also der Winston Churchill war ja schon vom ersten Foto, was sie veröffentlicht, und das war ja, ja nur so ein oh, Schaut's mal, das ist Gary Oldman. <lacht> ja, genau. naja. Supporting Actress ist ähm, derzeit ja, zwischen
2: Alison Jenny und Laurie Metcalf, wobei die Alison Jenny sicher relativ sicher ist.
0: Alison Jenny für Itonia und Laurie
1: Metcalf für Lady Bird. Ja. Du votierst stark für die Larry Metcalf. Wir haben also noch nicht Persönlich
2: gesehen. schon, ich, aber es ist einfach die viel subtilere Performance. Und Alison Jenny, die, die ist auf der Leinwand und die dominiert alles, weil mhm. ihr Charakter auch einfach so ist. Ich meine, fluchend und rauchend am Eis stehen und im Pelzmantel gehüllt und mhm. ein bisschen. Fluch, also, das, das gibt schon viel her, sagen wir es mal so. Und die Jenny ist jemand, den, den man schon lange kennt und von West Wing noch von der Serie und die ist einfach ein, ein, ein Favorite. Sie ist auch wirklich eine, eine großartige. Figur und, und Person und so, also die, die, die verdient das schon. Ist schon. okay, ist schon
0: okay. Supporting Actor scheint ein Rennen zwischen Sam Rockwell für Free mhm. Wheelboards zu sein und, ähm, und Willem Dafoe für Florida Project. Mhm. Ich würde für trotzdem für Rockwell votieren, einfach wegen einem Push von. Das ist die einzige Nominierung für Florida Project, oder? Ja. Die Richtig, ja.
2: ist. Ja, ja
0: wird, wird wohl so sein.
2: Das mit Christopher Plummer ist ich habe hab den Film nicht gesehen,
0: aber das ist für mich wirklich ab dem Moment, wo das: man muss dem Ridley Scott ja gratulieren. Das ist die allerschlauste Kampagne ja, aller Zeiten. Das ist wirklich eine tolle Kampagne. Weil niemand hat von diesem Film geredet, niemand hat all the Money in the World gesehen oder hat es interessiert und plötzlich, boah, der Christopher Plummer hat wenig Zeit gehabt, bist narrisch. Und
2: ich, ich, ich wette übrigens an dieser Stelle, dass Christopher Plummer die Oscars anmoderieren wird, nämlich in Vertretung für, wie heißt er? Kevin Spacey. <lacht> Nein, nicht Kevin Spacey. Aber ich glaube, Christopher Plummer wird jetzt einfach bei allem eingesetzt so, aus einem gewissen okay. Prinzip. So. Aber, die werden sicher du irgendeinen Witz damit machen, <lacht> dass er auf die Bühne kommt und sagt.
0: <lacht> Plummer hat den Oscar für Extremely Contrived and Incredibly Preposterous bekommen, oder? Diesen, <lacht> diesen 9-11-Film, mit dem Artisten. Nein, Nett, oder Nein nicht?
1: er hat den für den... Für Quizshow hat er bekommen. Nein, oder? er hat den für... <lacht> ich weiß nicht, wie der Film heißt mit... Ähm Beginners? Ja, genau. Ah, Beginners. okay,
0: aber trotzdem, okay, 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 mm -hmm. Echt, oder war war der der okay. der okay. Vielleicht hat er zwei, aber, aber definitiv für Beginners.
1: Einen. Nee, ich glaube, er hat nur einen, okay. einen. Das ist für die Beginners.
0: Original Screenplay, ähm, Shape of Water oder Free Billboards? Das wäre eigentlich, das könnte ein Moment sein, wenn da einer von bei, also wenn da bei der Oscarnacht Free ich, Billboards, Billboards. gewinnt, ich mal alles offen und sobald mh. Shape of Water gewinnt, weißt du,
1: okay, wenn Shape dann of Water gewinnt, da, das würde ich unterschreiben. Ich würde aber schon sagen, wenn Billboards irgendwann offen <lacht> gewinnt, dann muss es ja. Screenplay sein. Also, ich habe den Film den, nicht
0: gesehen, aber das ist alles, wo ich Wenn man die den Film
1: mag, mag man das
0: Drehbuch. Also. Überraschungsnominierung für, also Sieg für Get Out oder Lady Bird?
1: Get so. Out würde ich nicht ausschließen. Glaube ich aber nicht und Lady Bird kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, nein. nein.
0: Okay. Adapted Screenplay. Oh. Call me by your name, Disaster Artist, Logan, Molly's Game und Mudbound. Das
2: ist ja wirklich wieder, wieder mal die
1: eigentlich interessanteste Kategorie <lacht> all over the place. <lacht> Oscar-winning Movie, <Bobby lacht> Logan. <lacht> ja, Wahnsinn, aber muss man muss schon sagen, was eigentlich ganz cool ist, ist, dass die ähm, Originaldrehbuch Kategorie einfach viel voller ist, dass du da die, die Oscar-Favoriten drin hast. Hm. Das hast nicht immer, das, das, das finde das ich stimmt. schon positiv. Meistens, meistens ist meistens immer dieses Adapted, Split, ja. Adapted, weil du irgendeinen
0: ja. historischen, genau. The Post wäre doch, ist The Post für Post Original Screenplay? Okay.
2: Nein, eben nicht,
1: nein.
0: Aber wäre ein Runner für, wäre, original wäre für Original gewesen. Das ist wieder dieses Absurde, wenn es nicht auf einem Buch basiert, das diesen Vorfall beschreibt, dann mhm. ist es Original, äh, Lincoln war doch auch Original Screenplay. Nein. Nein, wo, Nein. Es hat irgendeinen ja, Film gegeben, der quasi einer war ja. eine Biografie und der andere eben nur freie Interpretation. Aber ich tippe
2: hier auf Call Me By Your Name. Ich glaube, das, ja. das ist die Kategorie, hm. wo genau dann so ein Film, unter Anführungsstrichen, dann Chancen hat, noch was zu gewinnen als eine Art von
0: Ersatzauszeichnung. Disaster Artist hat versemmelt. Das war dieses Ganze, der Backlash, den spürt Disaster Artist. Sonst wäre Franco… Also du willst diesen Film nicht jetzt… In Spotlight rücken und ja. er war vorher nie der Frontrunner. Also ich sage, er war
2: nie der Frontrunner. Ich glaube auch, dass die Franco-Geschichte, das hat man ein bisschen überbewertet nach den Golden Globes. Und weil Franco ist natürlich der perfekte Golden Globes-Kandidat, mhm. aber it's, it's not Oscar-Material. Und ich meine, der Film ist wirklich lustig, aber es ist Ach, jetzt.
0: Meinst du nicht, wann da, ähm, dass der da, deine wirklich nicht in den engeren Auswahl für die fünf Schauspieler war?
2: Der James Franco, oder ja. was? Nee. Nicht. Glaube ich nicht. Okay. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein.
0: Okay. Ähm, Logan kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin sowieso. Also, ja, es wurde Oscar-Geschichte geschrieben. Der erste Superheldinnenfilm wurde für Drehbuch nominiert. Ja.
1: Warum Hätten Sie auch einen guten
0: nominieren können, ist ja nicht so gewesen, aber Sie wollten Dark Knight nicht nominieren. Jetzt haben Sie halt einen anderen Dark und Gritty Drehbuch nominiert. Ich, ich habe das Drehbuch sogar gelesen. Littil, einfach ja. nach der Nominierung, Nein. weil es so <lacht> die Story ist noch immer Schrott. Es ist halt noch darker. Also ich glaube, die Logan-Nominierung ist wirklich, aber ich habe nicht so viel Probleme, wie ich mit Deadpool gehabt hätte. Es ist eine reine Symbolnominierung. Also ja. man ist einfach froh, dass dieses Projekt funktioniert hat, dass es so quasi gegen Studio ist. Weil es war ja alles so originell und ultra in Logan, Wahnsinn. Ähm, Molly's Game Keine Ahnung. ist nicht am Radar bei mir. Und Mudbound fände ich schon sehr beeindruckend. Ich finde immer. Finde ich cool, aber ich glaube halt nicht, dass passiert. Ich finde interessant, dass ja. Mudbound nicht für Editing nominiert wurde, weil das ist wirklich sowas, da hat die D Reese, die, die Regisseurin, auch sehr viel beschrieben, wie viel von dem Film durchs Editing auch verändert wurde. Also wie viel von dem der eigentlichen Message. Oh ja, Cinematography wird leicht, oder? Roger Dickens, Blade Runner. Es muss, muss jetzt endlich ich passieren, weil Lubecki sind. ist nicht nominiert. Er hätte das Konkurrenz Darkest Hour, Dunkirk, Matba Shaper, Shape
2: ich Mein Dunkirk. Puh, so, so eine tolle Leistung. Hat der heute von heute mal schon mal bekommen, weiter, weiter. oder? Äh, glaube ich nicht, nein. nein. Aber Shaper war nominiert. Water, Dunkirk. Ich halt alles, also ich fände ich alles, alles gerechtfertigt, ehrlich gesagt. Absolut.
0: So. Ja, auch Tagesdauer. Dauer. Das ist der einzige Oscar, wo ich kein Problem. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, Wahnsinn, aber zumindest hat nee, sich der, ich, der Kameramann ich, was gedacht, wenn der Drehbuch hat, der schon so faul ist. Ähm, <lacht> aber bleiben wir mal bei Blade Runner. Definitiv. Oder wird es dann wieder so wie der True Grid Oscar, wo jeder davon ausgeht, dass der Roger Dickens gewinnt und dann gewinnt der, <lacht> der Wally -E Fister Wall -E hat da mm. Editing. Baby Driver, Dunkirk, I, Tonya, Shape of Water, Free Billboards. Statistik, Oscar mhm. <lacht> Geht am öftesten mit Best Picture. Das Best Problem ist, Picture. dass wir uns nicht einig sind, wer Best Picture gewinnt.
2: So was kann, pff, schwierig. Ja. Da könnte ich, ich mir auch Dunkirk vorstellen. Ich war. kann mir auch nämlich Dunkirk vorstellen. Ja. Ja. Weil das lebt ja wirklich vom Editing. Das oder ist ja
1: wirklich das Tolle ja. an dem Film. Sogar Baby Driver, wobei der wahrscheinlich
2: nicht. Den drin. haben dann wieder zu wenig Leute gesehen oder ja. zu wenig Leute wirklich super gefunden. Ich meine, da hat dann schon, ist es ist very show-off wie. Und Dunkirk ist halt schon, pff, da ist Editing, everything. So ja, gewissermaßen. Ist, der
0: Film wäre so langweilig, wenn er anders geschnitten wäre. Also waren das nicht diese ja. Inter. Das stimmt. Ja. Man könnte auch mit Drehbuch argumentieren, aber das haben sie nicht. Um, wir noch. Score? Score ist Dunkirk, Phantom Thread, Shape of Water, der Star Wars-Film, Free Billboards. Shape of Water. Alles nur nicht Star Wars. <lacht> ähm, Production Design. Phantom Thread finde ich wunderschön. Dunkirk ist unhörbar, aber super. Shape of Water habe ich leider noch nicht nochmal hören können. Free Billboards kenne ich nicht.
1: <lacht> habe ich jetzt auch
0: nicht so viel. Hodner, der DePla ist doch der Frontrunner für Shape of Water. Für Shape oder? of Water, ja, ja genau. Ich denke, Auf dem hat schon gewonnen, moi, oder? Der hat für Budapest Hotel gegen sich selber gewonnen, glaube ich. War ja, das? das mit, mit Imitation Game. Irgendwie sowas. Ja, du bla, netter Kerl. Kann man nichts sagen. Ähm, dann, Production Design ist mir sowas von Blunzen. Shape of Water, oder? Du schon Shape of Water gewinnen? <lacht> Costume Design, Tito. Shape of Water, naja. Der und Phantom und schon, schon ist eine Möglichkeit. Ist, ja. glaube ich, der Frontrunner. Ist er nominiert für Costume Design? Ja. Okay. Ist
1: eingeringelt. Auf der Liste.
0: <lacht> ich, ich, ich war mir jetzt nur nicht sicher, nein, weil der Nena da auf Twitter irgendwie geschrieben hat, dass er nicht für Costume das ist. Das heißt, stimmt
1: nicht, einfach okay. nicht.
0: Okay. <lacht> ähm, Make-up, Darkest es Dauer, egal. Mm. Also da hat da naja, Victoria und Abdul nominiert?
1: und Wonder. Naja, Wonder, ich meine, ist auch offensichtlich. Ja, ja, ist auch offensichtlich, aber ich schätze mir sie, wenn so viel über die Schauspieler. Und vor allem, wenn Darkest Dauer beliebt ist, warum auch immer, dann. Nehme ich an, dass, er, dass sie mir auch den, den Oscar da geben. Ja. So. Und Visual Effects. Visual
0: Effects ist endlich die Möglichkeit, ein jahrelange Ungerechtigkeit. Wieder kurz zu machen. <lacht> endlich den Planet der Affen auszuzeichnen, der ja. von Hugo ausgestochen wurde. Und fucking Hugo hat den Special Effects ausgekriegt dieses Jahr. Und ich
1: glaube, es war doch jemand im und der am Planet of the Apes Special Effects mitgearbeitet hat. Glaube ich mich erinnern zu können. Das stimmt, wenn du das, so das für beim Jahre ersten, her...
0: Also Rise of the, Pla ja, Rise beim ersten. Of the ja, ersten. ja, ja, ja.
2: Und der war zufällig da, gell?
0: Ja. Da war ich nämlich irgendwo anders. Wir haben da nur per, per SMS miteinander mhm. geschrieben. Aber da war die ziemlich falsch bei diesem, weil dort jeder irgendwie... Da war Hugo schon ein relativ klarer Favorit und ich habe für War for the Planet of the Apes, also für Rise getippt. Es muss einfach passieren. Ja, Star war, sorry, Star Wars kann es nicht sein, die haben nicht mehr, also die haben auch gegen Dschungelbuch verloren. Also nein, seit, nein das meine ich nicht, aber es gibt keine Liebe für Star Wars. Wenn es Liebe für Star Wars geht, hätte Star Wars schon zweimal gewonnen. Ja. Und wir haben schon einmal auf Star Wars getippt, 2015, für Force Awakens. Da war dann Ex Machina. Also ja, nicht mal gegen Ex hatte, Machina. Hatte und nicht, nicht abwertend gegen Ex Machina, aber das ist der weniger showy film Kong, Skull Island, also wenn der gewinnt und nicht die Affen. Ja, in beiden Filmen kommt Terry Notary vor und sie ist von Wetter Digital, aber nein. Und Guardians 2, ja, er hat nicht so scheiße ausgeschaut wie der Erste. Und Blade Runner wäre okay, aber ich wäre trotzdem verärgert.
1: Wird wohl bleiben auf die Ex Also gewinnen. bitte, Zeig wirklich,
0: jetzt. von allen Dingen, Song, mir wurscht. Es wird natürlich völlig egal. Ich
1: <lacht> habe <lacht> überhaupt
0: keine Ahnung. Ich weiß nicht,
1: dass Coco der Favorit ist.
0: Song und Animated Film Coco. The Boss Baby ist jetzt ein Oscar-Animated Ich habe den Film nicht gesehen. Vielleicht ich habe ihn noch nicht gesehen. Das soll ja wirklich Sing, sehr lustig sein. Verweigere. Was ist
2: denn noch nominiert? Ferdinand habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich habe die alle noch Vincent. nicht gesehen, leider. Ja, ich habe tatsächlich auch nur Coco gesehen, den ich okay finde. Aber Loving, Loving Vincent hat wirklich sehr wohlwollende Kritiken bekommen. Also das hat schon Chancen. Und ich glaube, es ist wieder mal vielleicht mal was anderes. Bei einem wirklich gemalten Film hat man schon sehr, sehr lange nicht so präsent gehabt.
0: Aber das ist bei der, bei der Animationsausgleichs selten das Argument. Also die 2 die, d die also die Animation, die Oldschool yeah. haben eigentlich immer schlechte. Ja,
2: yeah, aber ich, also das ist mein Gefühl, ja, Aber das glaube ich, Vincent mehr also präsenter, mm. präsenter mm. ist als, als, als üble, also das Übliche ist vielleicht bei solchen Filmen.
1: Ja, wirklich anders ausschaut. Ja. Äh,
0: der Maschinengewehr-Oscar, die Maschinengewehr, Sound-Oscars, die, Sound die genau gleich sind in beiden Kategorien. Ja, lustig, Baby Driver, Blade Runner, Dunkirk, Shape of Water und Star Wars The Last Jedi. Alles,
1: alles möglich. See you up. Kein. Ich denke, das ist das Star Wars ist eher kleine Chancen
0: Dunkirk, hat. Oder? Das ist doch ein maschinengewehr Also ja. Danke, denke ich, ist durchaus möglich. Weil da, glaube ich, ist die Liebe für Shape of Water dann nicht so groß, dass mhm. du...
2: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sowas wie Baby-Drivers auch, ja. auch Chancen hat.
0: Durchaus. Beim Mixing oder beim Editing? Beim Mixing auf jeden ich Fall. Weiß doch nicht, was was ist. Das Editing, <lacht> ist du nimmst, also Editing. Editing ist das, was nicht... Du glaubst, Editing ist Mixing, aber es ist es nicht. Okay, verstehe. Also Editing ist, du erzeugst ein Geräusch und Mixing ist, du ist mischst schnitt. alles ab. Und also zusammen.
1: Sound Mixing wäre bei Baby Driver, denke ich, schon aufgelegt. Ja. Und hm. Sound Editing wahrscheinlich. Ich glaube trotzdem, dass
0: Dunkirk da gewinnen. Nolan-Filme ja. sind immer sehr. Es war glaube ja der einzige Oscar, wo Slamdog verloren man hat kommt dieses auch, Jahr. Wenn
1: man jetzt das durchgeht in den, zu, den Momenten, glaub, eh durch, ähm, zu dem Moment, ich glaube, wir sind es eh quasi durch, zu dem Moment, wo man. Ja, ja, aber von den ähm, offenen Kategorien, sprich, ähm, wo, weil wir haben noch Fremdsprache, Animation äh, und Doku, das sind eigene Kategorien, aber wir kommen zum Punkt, wo man sagen muss, äh, gewinnt Dunkirk überhaupt irgendeinen Oscar? Und gefühlt würde ich sagen, ja, der gewinnt schon Oscars. Und dann, die müssen aber auch irgendwo herkommen und da wäre halt der Sound eine gute Möglichkeit, ja. ihn, auszu ihn auszuzeichnen. Das Weil stimmt, er ist, glaube ich, fast überall so auf Platz 2, 3 und ja.
0: immer meine, Blade Runner würde ich auch nicht ausschließen beim Editing. Ja. Also, ja. Ähm, gut, Documentary-Film habe ich auch gar keinen Plan, Wir haben diese, da bin ich zu wenig ]nung. gebietet. Ich habe
1: einen, einen Kandidaten gesehen, das war Jane und das war der große Favorit, der jetzt rausgeflogen ist. Jane ist super cool, auf den kann man sich das freuen. ist schon ganz gut, ja. Faces
2: Places ist, ist erfreulich, weil es die Agnes da ist, die halt mittlerweile, glaube ich, 85 ist und das wieder mal ein sehr, sehr kleiner Film ist, der da vorkommt, aber die anderen sagen mir gar nichts. Also in Last Man in Aleppo kann man sich vorstellen, was es ist. Icarus also, geht zum uh, doping kurz. Ah, ge oh, die, die, die Geschichte, ja, wo sogar der wie, wie heißt der, wie heißt der überführte ähm, ja, Renn, Rennfahrer, nicht Rennfahrer, sondern Fahrradrennfahrer. Äh, Lance Armstrong. Der Lance Armstrong, der hat, den, der hat gemeint, dass der Film total super <lacht> ist und total <lacht> der, der Realität entspricht. <lacht> der hat dann <lacht> wirklich <lacht> das Plädoyer abgehalten für diesen Film Icarus. Ja. Das ist eh Netflix,
1: oder? Oder ja. Amazon, ja genau. Und Strong und, Island, glaube ich, ist auf Amazon Prime. Ah ja. Oder, oder auf heißt, Netflix.
2: Die sind natürlich super, die kann man jetzt alle sehen, gell? Diese das ganzen Lokos. Das ist total die Vorteile vom
0: Streaming, team dass man diese Filme, <lacht> Nein, die Leute, die es interessiert, können sie auch sehen.
1: <lacht> Zwei kann man schauen, auch immerhin. Ja, es ist oft mehr als ja. bei den Dokus. Also,
0: meistens war die Doku so: du kannst auf die Vinale hoffentlich genau, erwischen, genau, wenn du genau. den richtigen erwischt hast.
1: Strong Island ist, glaube ich, eine eher persönliche Geschichte. Ähm, Geht es auch um ähm, Polizeirassismus? Mhm. Mh. Okay. Aber sonst bin ich auch blank.
0: Fremdsprachiger Film hat Fantastic Woman die
1: Chance? Es muss einfach passieren, jetzt wo der Favorit aus Deutschland, also der Fatih Akin-Film, es nicht geschafft hat. Interessanterweise nicht. Welcherweise? Ja. Um, in, in the Fade. Aus dem ja, Nichts läuft so noch im Kino. Ich wollte ihn heute schauen, weil wir ja. ja die Fremdsprachenfilme gesehen haben. Er ist nicht nominiert. Ich habe nicht so viel Positives davon gehört. Das heißt, ich hatte wohl Glück. Ich muss ja nicht schauen. Mhm. Um, A Fantastic Woman ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Mhm, das ist ja, super. Absolut großartig. Und wenn der nicht gewinnt, bin ich angefressen. Um, ich finde, das ist noch nominiert. Square ist
2: halt natürlich immer noch ein, 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 ein ziemlich harter Konkurrent.
1: Mh. Und ähm
2: kann mir vorstellen, dass der wirkliche Chancen hat. Also, ja, das ich ist glaub,
0: so dieser Prestige. Also, wenn man dieses, das Argument, was der Neuen vorgebracht hat, mit welchem von den beiden Filmen schauen Leute, ja. ich glaube, die Leute würden eher das Square schauen als Fantastic Woman. Jetzt mal nur
1: ja, aber ich würde schon sagen, wenn sie dann Square wirklich einlegen, also ich mag den Film ja, aber kommen sie irgendwann drauf, dass der so starke strukturelle Probleme hat, dass er mich am Ende nicht wirklich erreicht und dann schalte ich ihn im Zweifel ab und bei Fantastic Woman sind sie am Ende hoffentlich doch emotional stark berührt. Ähm,
2: das ist halt der große Unterschied zwischen den zwei Filmen. Fantastic Woman ist ein emotionaler ja. Film und The Square ist ein totaler Hirnfilm und Kopf, kopflastig genau. und smartass
1: und Obergescheid und... Was man auch also gehört insofern. hat, das, das sind Gerüchte, ähm, diese Nominier, also bevor die Fremdsprachenfilme die fünf Nominierungen da sind, gibt es schon eine Shortlist von neun Filmen. Läuft so ab, das ist die ganze Academy, den genauen Prozess weiß ich nicht, aber sie können quasi sich fünf Filme aussuchen und dann gibt es ein Komitee, so eine quasi Art Wertvolle Filme-Komitee, das dann diese fünf Filme sieht und sagt: Okay, aber die vier, die hätten unbedingt noch rein müssen in die Liste. Und jetzt schreiben wir nochmal vier Filme von allen Fremdsprachen-Einreichungen auf, die auf jeden Fall noch auf die Shortlist kommen müssen, die auch nochmal zur Wahl stehen müssen. Es gibt Gerüchte, dass das Square nur durch dieses Komitee Tatsächlich? geschützt oder gerettet wurde, was implizieren würde, dass er bei der breiten Masse nicht so viel hervorruft. Was man auch
0: sagen muss, da voten alle jetzt. Genau. In war es so,
1: dass die Gruppe, die
0: die nominiert hat, hat auch für Foreign Language gewählt, deswegen hat es dann immer diese Departures, sticht was aus, Waltz with Bashir immer so, die Departures
1: hat gegen das weiße Band und ein Prophet gewonnen. Und die Klasse und Waltz with haben auch
0: gegen irgendeinen Schmuff-D5 verloren, das war so ein, okay, also das ist jetzt in den letzten Jahren weniger willkürlich geworden. Cool, dann sind wir durch. Wir haben weiterhin wenig Plan, aber ich fühle mich trotzdem <lacht> sicherer als zu Beginn. Die Directors Guild wird dann für mich noch die letzten äh, Schienen legen. Äh, alle anderen Gilden sind zu breit aufgefächert. Es ist leider wirklich blunzen, wenn die Make-Up-Gilde <lacht> quasi für alle, die belohnen halt wirklich jede Form von Make-up und dann ist dann meistens so, dass jeder von den drei Nominierten in einer einzelnen Kategorie gewinnt. Das ist ein bisschen wie die Golden Globes. Mhm. Ähm, wenn ihr hier jetzt eh noch zuhört, dann wisst ihr eh, dass man die Golden Globes nicht so ernst nehmen muss, weil sie teilen immer auf Comedy und Drama auf und damit haben sie einfach eine doppelte Chance, den Oscar Sieger. Zu küren. Aber nur
1: einer der Gründe, warum sie irrelevant
0: sind. Ja. Was
2: es gibt viele. <lacht> Aber sie machen viel Spaß. Ich habe mir die, die Verleihung dann im Nachhinein angeschaut. Das ist schon ein anderes Kaliber an Unterhaltung, weil die zunehmend betrunken werden, die Leute. dort. Das ist schon sehr lustig. Also ich mag die Ungezwungenheit der Globes schon. Ja, weil es weil auch niemand, ernst weiß ja. niemand ernst nimmt. Naja, ich meine, es ist naja. nicht unwichtig. Und ich, ich ja, also man kann es lange für the, tourist. the Tourist. Das ist natürlich <lacht> schön. Aber auch Fatih Akin ist natürlich durch eine relative Dominanz der deutschen filmkritiker und filmkritikerinnen in der hollywood foreign press das ist dann wieder so symptomatisch dafür mein gott ja aber ich finde es widerspiegelt hollywood
0: fast mehr als 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 die oscars in wirklichkeit Wie, wir haben geredet ob es einen oscar so mailbacklash backlash geben wird dieses jahr der scheint jetzt mal
1: ja, ich meine, sie haben die eine Regisseurin, es klingt zwar blöd, aber ich glaube, so ist die Denke.
2: Naja, so ist das Verhältnis auch heutzutage. Also ja, das, ist dann, stimmt schon, ja. das muss man schon in, in einer Relation setzen. Mhm. Ich, ich finde, Patty Jenkins hätte durchaus reingehört und auch die D. und so. Es wäre schon okay gewesen. Es ist aber ein sehr, also wirklich ganz objektiv betrachtet, ein sehr, sehr starkes mhm. Feld.
0: Ich glaube auch, es wäre schwierig gewesen. Also so Leute wie Patty Jenkins kann man halt schwer reinhiefen, wenn man quasi der hey Wow, der hat es reingeschafft, Platz war mhm. Jordan Peel. Das stimmt. Das war so also dieser, ja, ja, für stimmt. mehr ist bei fünf Leuten dann wahrscheinlich kein, bald kein Platz mehr. Ähm, was wir noch erwähnen müssen, die äh, Morrison, die Scheiße, ich habe es nicht aufgeschrieben. Rachel Morrison, glaube ich, heißt mhm. sie, ist die erste Kamerafrau. Ich habe es jetzt noch vorher noch gecheckt, stimmt wirklich, sie ist die erste Kamerafrau, die von der Academy nominiert wurde oh, für, für Kamera. Mudbound. Für Mudbound. Für ja. Und cool. Die, und die Greta Gerwig ist die wie wievielte Frau als Regie? Das habe ich jetzt nicht per Hand.
1: Es wird noch Top Ten sein. Ne? Also Kleiner Top 10. Top 5. Top Fünf. Top Fünf. Ja. Es ja. ist wirklich nur Bigelow und... Biggler und. Ach so, in, sie wurde nicht nominiert. In der Schwarz-Weiß-Zeit nicht. Ach so, nee, ich wollte geben. kein Able to Burn, aber die wurde nicht nominiert.
0: Mein, mein, mein Filmwissen beginnt ja. in den 90ern davor. Das <lacht> existiert aus
1: der Star Wars. Na, ja, ja, ich nehme an, Sophia Coppola wurde nominiert. Oder die Coppola, ich glaube, die
2: Coppola wurde nominiert und die Lina Wertmüller wurde nominiert. Und Greta Garwick. Ja, vielleicht ist, es, ist sie die vierte.
0: Okay. Kann schon sein. Cool. Um, Gartenbaukino findet man in uh, Wien. In, in Wien? <lacht> Auch im Internet,
2: auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Alles gleich. Das Programm nicht. für die Oscar-Nacht gibt es wahrscheinlich in der ersten Februarwoche mhm. und auch die Tickets dazu und
0: ja. Gut. Ähm, wir werden auch bei der oscar -Nacht natürlich sein, wie immer. Äh, wir werden vor der Oscar-Nacht, vierter, also 4. Vierter März ist die oscar -Nacht. wir schauen gerade, ob wir noch einen Live-Podcast aufstellen wahrscheinlich am 2. März, das also ist ein Freitag, wie gehabt im Sperrhof. da müssen wir nur schauen, ob das wirklich geht und ja, wenn ihr da dabei seid, dann würden wir euch einladen, quasi kurz vor dem Race noch einmal zu spekulieren, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen Spaß zu haben. Ähm, ob es davor noch einen Podcast gibt, kann ich nicht versprechen, es ist jetzt gerade ein ziemliches Loch, ähm, es ist aber auch Februar, das Lineup ist auch ziemlich äh, irgendwie, also so von den Filmen, die kommen, das ist eher so ein, hä? schauen wir mal, also jetzt ist die Zeit, um die Oscar-Filme nachzuholen und unsere Neujahrsvorsätze einzulösen. Ich habe Raging Bull noch immer nicht geschaut. Michi, was musst du schon The Dark, ja, Rises. Dark Knight Rises. Ja, muss noch holen. Patrick hat sicher schon äh, ich weiß nicht was. Ja, die Anne den Film
1: von Sie und Sonne, oder?
0: Genau, Coldfish und die Anne muss noch Sieben Samurai schauen und den hat sie schon geschaut. Das ist, schön, oder? Oder? Das ist ja sehr cool. Cool. Dann flip the truck. <lacht> Facebook.com slash flip the truck. Äh, auf Instagram auch flip the truck. Auf Twitter leider mit unterstrichen. Flip unterstrich, de, unterstrich truck, weil es gibt schon einen flip the truck, der nichts tweetet. urcool cool. Ähm, dann können sie uns auf iTunes Kritiken schreiben. Wir haben eine. Uns gibt es seit vier Jahren. Also, wir kriegen eine Viertelkritik pro Jahr. Das freut uns. Aber es wäre voll cool, wenn wir mehr bekommen würden. Und generell schreibt es uns einfach, dass wir wissen, dass sie existieren. Wir hören immer dann von Leuten, dass sie uns eh hören. Es wäre auch voll cool, wenn wir das irgendwie sehen, damit auch der Podcast ein bisschen sich ausbreitet. Damit sage ich nochmal Danke fürs Kommen wieder mal. Wir freuen uns auf die Oscarnacht. Michi, danke fürs mithosten. Wir sehen uns beim nächsten Podcast hoffentlich. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.